0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffuse News. Mein Name ist Daniel Koch und ich habe heute wieder ein Buch zur Woche für euch. Und zwar mein Lieblingsbuch aus dem letzten Jahr. Warum ich das erst jetzt vorstelle? Weil es soeben auf Deutsch erschienen ist. Heute geht es um das literarische Debüt der Amerikanerin Raven Lailani. Im Englischen heißt es "Laster". in der Übersetzung von Sophie Zeit sehr treffend Hitze. Und so viel sei schon mal verraten. Wenn ihr Serien wie Girls oder Fleabag geliebt habt, dann solltet ihr euch dieses Buch zulegen. Lailanis Debüt war in ihrer Heimat eine kleine literarische Sensation. Gefeiert und gelobt von der Kritik und von Förderinnen wie Sadie Smith landete ihr Roman sogar in der Jahresbestenliste von Barack Obama. Trotzdem sagte Lailani Anfang des Jahres in einem Interview, dass sie diesen verrückten Ritt nicht wirklich genießen konnte. Zur gleichen Zeit starb nämlich ihr Vater im April letzten Jahres an den Folgen einer Corona-Infektion und im September auch noch ihr Bruder, der unter einer nicht heilbaren Nervenkrankheit litt. Die Zeit nach der Veröffentlichung sei also ein ziemlicher Mindfuck gewesen, wie sie in einem Interview sagte. Aber konzentrieren wir uns wieder auf ihren Roman. Hitze wird von einer jungen, schwarzen Frau namens Eddie erzählt. Sie ist 23 Jahre alt und arbeitet schlecht bezahlt in der Verlagswelt von New York. Eddie beginnt eine Affäre mit Eric, ein charmanter, weißer Spießer, der mit seiner Frau Rebecca in einem Vorort von New York wohnt. Die beiden haben eine Adoptivtochter im Teenageralter. Akila heißt sie und ist das einzige schwarze Mädchen in der Nachbarschaft. Sie leidet nicht nur unter dem Alltagsrassismus, der weißen Mittelschicht, sondern auch darunter, keine Vertraute zu haben, die ihre Probleme wirklich versteht. Rebecca und Eric führen eine offene Ehe. Eric hat also quasi die Erlaubnis, eine Affäre mit der jüngeren Eddie anzufangen. Solange bestimmte Grenzen eingehalten werden. Aber, das merkt man schnell, so ganz genau wurden die nie besprochen. Raven Lailani erzählt in Hitze, aber nicht bloß von einer Ménage à Trois. Ihre Erzählerin Eddie ist eine faszinierende, mal abgründige, mal witzige Person. Ihr Blick auf Rassismus, Klassenunterschiede, Sex, Gesellschaft und die Geißel des Kapitalismus ist immer wieder überraschend und geradezu furios geschrieben. Aber auch der Plot des Buches ist erstaunlich. Denn die Sache mit der Affäre zieht viel größere Kreise als anfangs geplant. Eddie, die manchmal leichte hm, Stalking-Tendenzen hat, lernt nicht nur Eric, sondern auch seine Frau Rebecca und Akila nach und nach kennen. Letztere glaubt in Eddie, endlich eine Art Freundin gefunden zu haben, was Eddie erst einmal so gar nicht passt. Die Szenen, wo die beiden sich störrisch und wortkarg annähern, gehören zu den schönsten des Buches. Aber auch die, sagen wir, sexuelle Betriebstemperatur, die dem Buch den Titel gibt, ist spannend. So abgründige Sexszenen schreibt sonst eigentlich gerade nur Sally Rooney. Und wenn Rebecca schließlich Eddie bittet, für eine Weile bei ihnen einzuziehen, während ihr Mann auf einer Geschäftsreise ist, wird es zwischenmenschlich so richtig kompliziert. Das alles erzählt Raven Lailani in einem faszinierenden Flow, den die Übersetzerin übrigens sehr gut eingedeutscht hat. Lailanis Sätze schlängeln sich manchmal gar über mehrere Seiten, hauen zugleich atemlos und pointiert Bösartigkeiten, präzise Beobachtungen und sehr sinnliche Beschreibungen raus. Ich möchte euch nun einen kleinen Part aus Hitze vorlesen. Ich habe lange überlegt, ob ich das bringen kann und ob es nicht weird ist, als weißer Dude mit der Stimme von Eddie zu sprechen, aber ich habe eine Stelle gefunden, bei der es, glaube ich, funktioniert. Wir erleben nämlich einen seltsamen Bonding-Moment zwischen Eddie und Rebecca, die eines Abends beschließt, Eddie mit auf ein Konzert zu nehmen. Eine ziemlich harte, testosterontriefende Hardcore-Punk-Show. Was so gar nicht zu dem Bild passt, das Eddie bisher von Rebecca hatte. Als ich zurückkomme, ist der Nachmittag vorbei. Akila hat sich mit einem K-Drama in ihrem Zimmer verbarrikadiert. Rebecca ist irgendwo im Haus und im Wohnzimmer liegt eine feuchte Yogamatte. Sie kommt mit einer Rolle Alufolie aus dem Bad, sieht das Bild an, das ich gemalt habe und sagt nichts dazu. Sie fragt mich, ob ich ihr helfen kann, sich das Haar zu tönen. Als ich anfange, die Farbe aufzutragen, rückt sie sich das Handtuch um den Hals zurecht und sieht mit so viel Hass auf sich selbst in den Spiegel, dass ich das Gefühl habe, ich sollte nicht hier sein. Dann kreuzen sich unsere Blicke im Spiegel und ich halte ihrem Stand, obwohl längerer Blickkontakt nach einer Weile dazu neigt, unfreundlich zu werden und das verschlissene Frottee-Cape und der alufolien Irokese, die an jeder anderen Frau eine sympathische Kombination wären, wirken bei ihr irgendwie furchterregend. Ich fordere sie, auf sich hinzuknien. Dann beuge ich sie nach hinten über die Wanne und halte sie am Nacken fest. Sie drückt sich ein Handtuch aufs Gesicht und ich wasche die Farbe aus und erst da fällt mir die Farbe auf. Das Blond ist jetzt schwarz und sie wirkt blasser, irgendwie unstimmig, wie eine erwachsene Schauspielerin in der Rolle von Schneewittchen. Als sie sich im Spiegel sieht, lächelt sie. Und dann verschwindet sie in ihrem Zimmer und kommt ganz in schwarz wieder heraus. Sie fragt, ob ich schon etwas vorhabe, was natürlich keine wirkliche Frage ist, und nämlich mich mit nach draußen, wo die Dämmerung grell orange hereinbricht. Wir steigen ins Auto und reden nicht. Sie stellt einen AM-Sender ein, wo eine schläfrige Stimme über die Akustik im Meer referiert und ausführlich beschreibt, wie Schallwellen das Wasser durchpflügen und funktionieren wie ein Auge. Sie lässt das Fenster herunter und schüttelt ihr Haar aus. Und als wir an einer kleinen, rund um die Uhr geöffneten Tankstelle halten, kommen die Sterne heraus. Sie schnürt sich die Stiefel und drückt sich drei Stecker in den knorpligen Teil der Ohrmuschel. In absteigender Reihenfolge ein Herz, eine Faust und ein Davidstern. Und dann gehen wir zu Fuß an einem Munitionslager und einem schlecht erleuchteten Schulbusdepot vorbei, durchqueren ein schütteres Wäldchen, das Gehölz beschnitten und mit Regen vollgesogen und dahinter öffnet sich eine Wiese mit einer erhöhten Soundbühne, auf der drei Männer unter ihren Mähnen auftauchen. Rebecca hält mir einen Becher Whisky hin und kippt ihren mit einer Entschlossenheit herunter, die ihr Gesicht verdunkelt und die Menschenmenge um uns herum ist aufgeheizt und homogen, Weiße Männer enthemmt von der Überzeugung, sie hätten eine Rechtfertigung zornig zu sein, auch wenn man ihnen an der Spucke und der Haltung ansieht, dass sie sich ihrer Pose bewusst sind und um den Mangel eines nennenswertes Traumas auszugleichen, legen sie sich Gott weiß wie ins Zeug, stürmen auf die Tanzfläche und schlagen ein paar Zähne aus. Rebecca wirkt vom Publikum enttäuscht. Sie sieht mich an und sagt, dass alle alt sind. Sie sagt, sie weiß nicht, wann es passiert ist. Sie hält mir einen Drink hin, der aussieht wie Flusswasser und sagt, es sei ein Martini. Ich trinke einen Schluck, aber er schmeckt nicht besonders. Der Wermut und der Gin von einem fettigen Rückstand verfälscht, der, wie ich feststelle, von den Oliven kommt, die mit Käse gefüllt sind. Der Pappbecher gibt jetzt schon nach. Rebecca nimmt ihren Ring ab, steckt ihn in die Hosentasche und sagt, es habe nichts zu bedeuten. Sie sagt, nicht alles hat etwas zu bedeuten und de facto bedeutet vieles gar nichts und eigentlich liegt darin die Schönheit der Musik, dass sie den Muskeln den Vortritt gibt. Und mit Muskeln meint sie Kraft, sie meint Geschwindigkeit Ein Vorhang aus Dampf verhüllt die Bühne. Wahrscheinlich liegt es an der Beleuchtung und ein paar diskret platzierten Nebelmaschinen, aber als der Leadgitarrist einen kleinen Exkurs über das Verkehrssystem von Helsinki macht, sehe ich auch die menschliche Komponente der Feuchtigkeit, das Kohlendioxid und den Speichelregen, die Zentrifuge von Salz und Haar. Der nächste Song beginnt und Rebecca sagt, früher sei sie meistens nur in ihrer Funktion als die Freundin von jemandem zu solchen Konzerten gegangen. Sie durfte keine eigene Meinung haben, sondern war nur als Zeugin des Geschmacks jener Freundinnen und Freunde zugelassen, was bei der speziellen Sorte von Trash-Light-Boys aus Hyde Park, für die Rebecca eine Schwäche hatte, hieß, stets einen Vorrat an Sicherheitsnadeln und Verbandszeug dabei zu haben. Es hieß alles Alleskleber und mit Stecknadeln und Tinte selbstgemachte Tätowierungen, es hieß dixi klo gespräche über Drachen und die Bourgeoisie, kritische Abhandlungen über die Vermehrung des Kapitals in Form von gepiersten weißen Jungs aus dem Speckgürtel von New York, die gegen ihre Eltern, die Banken und die Gesellschaft rebellierten. Ein Wort, das Rebecca so oft wiederholte, bis es klang, als hätten sie es erfunden. Mit 15 wuschlich Rebecca das Blut von den Dogmatens und stellte fest, dass ihr der Kapitalismus eigentlich egal war, dass ihr das Authentische egal war, weil auf diesen Konzerten, wo es um die Geißel der Assimilation ging, auch eine Art Dresscode herrschte. Und das einzig Gute daran waren die Muskeln. Das Dröhnen in den Ohren, die Entropie und der kristallisierte Kern gemeinschaftlicher Gewalt, die sich unmöglich beherrschen ließ. Sie hakt sich das Haar aus dem Gesicht und sagt, Eric sei eine willkommene Abwechslung gewesen. Ein Typ, der zu Limo Brause sagte. Ein Typ, der Piercings nicht mochte, der unironisch die glitzernde Eiterbeule von Musik namens Disco hörte. Er wirkte ernst, nicht wie der Rest ihrer Peers, die natürlich schlussendlich für die Banken arbeiteten. Ich folge ihrem Blick zu dem Notarztzelt, wo sie gerade einen Mann auf eine Trage legen. Sie schnaubt und bestellt sich noch einen Drink an der Bar und als wir uns unter die Menge mischen, bleckt sie die Zähne und reißt sich das Hemd vom Leib. Ein Mann stürmt auf uns zu, packt das Hemd und verschwindet. Es scheint ihr nichts auszumachen. Sie zehrt mich nach vorn zum Moshpit, wo sie den BH auszieht und auf die Bühne wirft. Ich versuche den Geist der Geste zu würdigen und nicht auf ihre Brüste zu starren, die sehr hübsch sind, klein und leicht unterschiedlich. Es ist genau die Art von Brüsten, die man braucht, wenn man im Moshpit Pogo tanzt. Und als der Leadgitarrist mit dem Finger einen Kreis malt und Grind brüllt, zieht mich Rebecca weiter, führt mich mit ihren süßen, nicht wippenden Brüsten an und alles knirscht und ist in Moll, zwei Wände aus Armen, die aufeinander zurotieren, der Aufprall eine Verdichtung, die ich im Uterus spüre, ein Mann in einem... AARP-Hemd kommt auf mich zu und reißt mich an den Haaren runter aufs harte braune Gras zu den Kippen und den Pflastern und den zertretenen Pappbechern. Ich kämpfe mich wieder auf die Füße und sehe mich um, aber ich habe sie verloren. Auch wenn mir jemand, als ich am Boden lag, mit einem dieser 2 Kilo-Plateau-Docs in den Nacken getreten hat, was ich nicht ausschließlich schlimm fand, und obwohl die Musik schlecht ist, schlecht wie eine Nasenscheidewandverkrümmung, wie Sodbrennen, wie eine Affenhand, wurde aufgrund einer notwendigen Schwäche Schaden verursacht. Was konkret heißt, einen Mann bei den Ohren zu packen und ihn zu Boden zu reißen und ihm in sein offenes, zustimmendes Gesicht zu treten. Doch die Freude währt kurz, weil ich Rebecca entdecke, der es gut geht, vorne an der Bühne mit schlammverkrusteten Brüsten. In diesem Moment sind wir vielleicht auf einer Wellenlänge. Aber alles ist vergänglich und nach einer Stunde kauft sie sich am Merchandise-Stand ein neues T-Shirt und wir gehen schweigend zum Wagen zurück. Und in der Luft liegt eine Kühle, die mich daran erinnert, dass bald Herbst ist. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wenn euch Hitze von Raven Lalani so gut gefällt wie mir, dann könnt ihr bei uns wieder ein Exemplar gewinnen. Dank an dieser Stelle an den Atlantic Verlag, dass das klappte. Schickt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Hitze an verlosung.diffusmec.de und gebt bitte eure Postadresse an. Mein Name ist Daniel Koch, das war das Buch zur Woche von den Diffus News und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.